0: E Pamfilo cominciò dicendo che c'erano persone che mentre si sforzavano di andare in paradiso senza accorgersi ci mandavano gli altri, come accadde non molto tempo addietro, ad una loro concittadina, secondo quando si diceva vicino al convento francescano di San Pancrazio viveva un uomo buono e ricco chiamato Puccio di Rinieri che, dedito alle cose dello spirito si fece terziario francescano col nome di frate Puccio seguendo la via dello spirito trascurò la moglie e si diede tutto alla chiesa da ignorante e rozzo qual era pregava in continuazione andava alle prediche digiunava e faceva penitenza La moglie, che si chiamava Elisabetta, giovane tra i 28 e i 30 anni, fresca, bella e rotondella come una mela di casale, per la santità del marito era sempre a dieta contro la sua volontà e, quando voleva dormire col marito, lui le le raccontava la vita di Cristo e il lamento della Maddalena. In quel periodo tornò da Parigi un monaco conventuale di San Pancrazio chiamato Don Felice, giovanissimo, bello, intelligente e colto. Divenuto amico di frate Puccio, spesso e volentieri si recava a casa sua a pranzo e a cena. La moglie del frate, per compiacere il marito, li accudiva volentieri. Il monaco frequentando la casa facendo eh, pardon, vedendo la donna così bella e rotondella ma sofferente pensò di poter sostituire il marito e togliersi la fatica ben presto astutamente suscitò in elisabetta i suoi stessi desideri ma era molto difficile incontrarsi perché frappuccio non usciva mai di casa pensando e ripensando Don Felice escogitò un piano che gli permettesse di stare in casa con la donna senza sospetto, nonostante anche il frate fosse in casa. Un giorno, mentre era con il frate, gli disse che conosceva bene il suo desiderio di diventare santo e gli poteva insegnare una via per raggiungere la santità rapidamente. Ma il Papa e gli altri prelati che la usavano, non volevano che si conoscesse perché avrebbe perduto l'elemosine dei laici cui tenevano tanto. Frappuccio promise solennemente che non non ne avrebbe parlato con nessuno. Il monaco allora gli rivelò che i santi dottori facevano fare a chi voleva diventare beato una penitenza che lo avrebbe purgato dai peccati commessi e anche quelli di quelli che avrebbe fatto dopo. Tali peccati se ne sarebbero andati con l'acqua santa come capitava con quelli veniali. La penitenza consisteva prima di tutto nel confessarsi scrupolosamente, nel fare 40 giorni di digiuno e nell'astinenza rigidissima da toccare non solo le donne ma anche la propria moglie. Inoltre era opportuno che avesse in casa un luogo da cui di notte si potesse vedere il cielo colà doveva porre una tavola molto grande dove doveva appoggiare la schiena e stare in piedi con le braccia aperte come un crocifisso e così doveva stare fino al mattino doveva nel frattempo recitare 300 paternosti e 300 ave marie in onore della trinità poi, guardando il cielo, doveva sempre ricordare che Dio era il creatore del cielo e della terra e che Cristo era stato sulle croce, sulla croce come Lui. All'alba se ne poteva andare nel suo letto a dormire. Al mattino seguente doveva andare in chiesa per udire almeno tre messe e recitare 50 paternosti con altrettante Avemarie. In seguito doveva prantare e nel pomeriggio, verso le Sì, andare nuovamente in chiesa per recitarvi certe orazioni senza le quali la penitenza non si poteva fare. Se avesse seguito tutte le indicazioni già prima di finire la penitenza avrebbe sentito che cosa meravigliosa era la beatitudine eterna. Frate Puccio ben determinato decise che avrebbe cominciato a fare penitenza la domenica successiva. E ritornato a casa raccontò ogni cosa alla moglie. Ella, comprendendo il gioco del monaco, assecondò il marito, promettendo che con lui avrebbe solo digiunato ma non avrebbe fatto altro. Venuta la domenica, frate Puccio cominciò la penitenza. Il signor monaco, sicuro di non poter essere scoperto, per molte sere andava a cena dalla donna, portando ben di Dio da mangiare e da bere. Poi giaceva con lì fino all'alba, infine svegliatosi se ne andava e frate Puccio tornava nel suo letto. Il luogo scelto per la penitenza si trovava vicino alla camera della donna diviso da un sottilissimo muro. Durante la notte i due amanti nel fare l'amore con troppo ardore provocavano delle scosse del pavimento della casa. Il frate, senza muoversi, chiamò la moglie e le chiese che cosa faceva. La donna, molto scherzosamente, rispose che era lei che si dimenava perché non poteva dormire per il digiuno. Infatti, come avevo sentito dire mille volte, chi la sera non cena, la notte non si dimena. La notte si dimena. Credette lo sciocco che la moglie non poteva dormire per digiuno e in buona fede le disse «Donna, te l'avevo detto di non digiunare, ma tu l'avevi voluto fare. Non pensare a ciò e cerca di riposare. Ti dimeni tanto nel letto che fai dimenare tutta la casa». La donna gli rispose di non preoccuparsi e di continuare nella sua penitenza. E frate Puccio riprese i suoi paternosti. La donna e il signor monaco da quale notte fecero disporre in un'altra parte della casa un letto dove stavano in grande allegria per tutto il tempo della penitenza di frate Puccio. Nello stesso momento il monaco se ne andava e la donna tornava nel suo letto vicino al luogo della penitenza dove rientrava il frate. Procedendo così le cose, la donna scherzando col monaco Diceva che, grazie alla penitenza che faceva il marito, loro due avevano guadagnato il paradiso. Quando la penitenza finì, Elisabetta, apprezzando molti cibi che le aveva fatto assaggiare il monaco, mentre il marito l'aveva la tenuta lungamente a dieta, trovò il modo di continuare a nutrirsi con lui. In conclusione, mentre frate Puccio, facendo penitenza, credette di mettersi in paradiso, ci mise il monaco e la moglie, che con lui viveva nel bisogno di ciò che il monaco le donò abbondantemente.